0: 什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听不累？不累欢迎登录，我是岛主。大家好，这是看 Play 听不累第四十三集的播出。上个星期呢，我有一个意外的惊喜啊，就是我家乡的报纸《金门日报》忽然登出了一篇关于我的报道，那介绍我在媒体和体育圈转播啦、报道棒球的种种。我也把它分享在棒球岛屿粉砖上面啊，相信很多人应该有看到。那为什么会说是意外惊喜呢？因为呢，我事前根本不知道有这一篇报道，事实上也根本没有任何人来采访我。真的，我身边的人听了也觉得不可思议啊，怎么会这样呢？不过呢，因为我自己是在媒体工作、啊、超过了25年的时间呢、啊，我很清楚这种状况，也见怪不怪啊，不会大惊小怪啊。所以呢，我相信状况应该是啊，《金门日报呢》呢知道我是金门人之后呢，完全发挥了网络搜寻的功力啊，直接在网络上找了我的经历啊，我曾经写过、采访过的报道，我制作过的体育专题，我转播过的球赛，以及呢，抛出过的照片等等。然后呢，就把一篇介绍我的报道给写出来了。那虽然是没有告知啦，也用了我拍的照片，但是呢，因为是正面报道啊，也是好事，而且是家乡媒体啊，所以我当然不会介意啊。哦、啊，也感谢呢他们对我的关注啊跟关爱。那其实讲到金门啊，我是爸爸妈妈都金门人啊，我也是在金门出生的，但是呢，出生没多久之后呢，就来到了台湾。所以呢，呃，我是在台湾学说话的，不是在金门。那虽然后来也回去读过两年的小学啊，还躲过当年哦单打双不打对岸射过来的炮弹啊。但是呢，其实我、啊、呃，因为不是在金门学说话，所以我没有什么金门口音。所以呢，如果我不讲的话呢，一般是不会猜到我是金门人。有听过当地金门人讲话的，就知道。呃，金门人讲国语呢，其实有一种口音，最著名的例子呢，就是政治圈的这个媒体人呐、啊，董志森啊、哦，他讲话就是标准的金门口音，而我呢是没有。那你能想象用金门口音转播棒球是什么样子吗？吼、哦，我是不太能够想象了。那也是因为我来自于金门这样的一个小岛，那漂洋过海之后呢，来到了地方、哎、又是一个岛啊，只是比金门还要大啊、呃，但也是个岛。所以当初呢，呃，在脸书粉砖设立的时候呢，我当时就在想说要取什么名字，那就想到呢，我是从一个小岛来到一个大岛，呃，于是呢就把粉砖取名为“棒球岛屿”。那不但反映出呢，台湾就是一个热爱棒球的岛屿，也蕴含了我是来自于金门这个小岛的。意。这一集要讨论的比赛期间是二零二三年五月八号到十四号，中信兄弟吴育景撤换二连霸总教练林威柱，引起轩然大波，是跟老板辜重量不合，还是另有隐情呢？洋基今年火力不振，打击教练还在讲干话，法官归队终于有利多对光芒报一箭之仇，安东尼说送啦。带你去日本职棒比赛现场身其，声力奇境直击拳击大王村上宗隆开轰，特别来宾李炳进，让你体会原来棒球即使只有声音也能这么令人感动。是 Trevor Bauer 的翻版吗？西武队主炮也是日本经典赛国家队冠军国手山川穗高发生强制猥亵女性的案件，事件始末到底是如何？他大好的职棒前途可能毁于一旦。特派员郭小哈破火立塞。第一趴，中信兄弟吴育景策换林威柱有什么内幕？文化大学总教练廖敏雄被球员罢免，你有听过这种事吗？上个星期呢，国内棒坛呢发生了两件大事啊，都跟总教练下台是有关系。那最大的震撼弹，当然就是中信兄弟呢忽然撤换了二连霸的总教练林威柱。那球迷们除了惊讶之外啊，很多人把矛头指向了球队的老板辜仲亮，好认为是他呢跟林威柱不合啊，所以呢才会把人给换掉，要不然哪有道理啊？一支原本七年六雅，总是在台湾大赛滑铁卢的球队，在林威柱来了之后就拿了总冠军，而且是二连霸。然后在球季当中，而且才五月份就忽然把人给换掉了啊、呃！说什么球团有长远规划啦，现在的时机点正好啊，等等这种话，我想呢是没有几个人相信啊。大家心里都知道啊，诶，这一定有鬼嘛，一定有内幕啊。只是球团不说，或是不敢说。那为什么不敢说？哦。那可能就是因为跟大老板有关系。那针对这件事情呢，网络上就出现有人爆料啊，或是放话，那你也不知道是谁。那主要讲到的可能两个原因是呢，呃，第一个是球团老板呢喜欢下指导期啊、呃，干预总教练带兵啊，跟调度。那林威柱没有办法接受，但老板觉得，诶，我出钱最大，啊，所以冲突就产生了。那第二个则是呢，林威柱因为有战功。那他的三年合约呢，在今年也要到期了，所以呢，向球团老板讨大合约啊、哦，薪水要高，年份也要长。但是呢，因为太坚持合约的内容不肯让步，所以呢，惹怒了老板。那这两个原因到底是哪一个呢？啊、哦，到底是怎么样呢？是真是假呢？我们就从上个礼拜三的五月十号林威柱请假的那场比赛开始说起。其实当天哦，他忽然请假之后呢，的确是有一点不寻常。呃，当天我们在上班嘛，那在棒球记者圈呢，就已经有留言传出来说呢，哎，中信兄弟要换柱了哦，中信兄弟呢，呃，要把林威柱给换掉了。只是这个消息呢，来得很突然，而且未经证实，所以大家也在猜说，哎，有可能吗？二连霸的总教练呢，那怎么会在这种时间点来换人呢？但是，哦，真的是空穴不来风啊！那大家也不敢轻呼这个消息。那到了当天的晚上，比赛结束之后呢，答案揭晓，真的中信兄弟正式宣布了要撤换总教练呢林威柱，那由恰恰彭振闵来接手，然后整个事情就炸锅了。那为什么林威柱会忽然被换掉呢？那记者圈传出来的消息就是呢，他跟辜老板不和。那怎么会不合呢？还记得去年哦，中信拿到总冠军二连霸，两个人还拥抱哎。那辜老板一直都说他很欣赏林威柱啊，甚至还说威柱是我的动力。那祝总也说感谢辜老板对他的信任啊、呃，才让他能够带领好球队。那哎，啊，怎么才过了半年的时间，两个人的关系就完全变掉了呢？那据说呢？导火线是因为钱的关系哦。那记者圈传出来的说法是说，呃，林徽因是一个很节俭的人，那呃，也就让他呢对于钱呢，呃，他是看得很重的一个人。那到底他节俭到什么样的程度呢？呃，据说呢，哦、呃，有人就举例啊，说他用这个痱子粉啊，痱子粉大家都知道嘛，就是一罐这样子，一个塑胶罐这样，然后上面有这个呃转的这个开口，那是一个洞一个洞的。好、哦，那你就是把它转到有洞的地方的时候，就可以把痱子粉撒出来。那当这个痱子粉用完的时候呢？用到撒不出来的时候呢？一般人就把这个罐子给丢了嘛。但是林微柱呢，就还会把罐子的这个痱子粉罐子头的那个地方给拔开，再把里面那一点点的痱子粉给它用完。哦，他才这个愿意呢，把这个罐子给丢了。可见哦，呃，从这个例子来听，就是他真的是一个很节俭的人。不过。呃，节俭或者是爱物洗，物，我觉得其实也不是坏事啊，也很正常啊。很多人也会这样啊，像我自己用洗面乳啦，或是牙膏，好、哦、都会用到呃剩下最后一点点的时候嘛，但是里面还有，就会把它给剪开，那把里面这种挤不出来的继续把它用完嘛。那其实好像举这个例子也很正常啊。不过呃，举这个例子的人呢，其实他的意思呢，应该是要。呃，让外人去了解说林威助他的个性哦，就指出说他的个性其实很节俭，而且对金钱是很在乎的，或者说是他对金钱是看得比较重的。所以呢，他在跟顾老板谈新合约的时候呢，或是跟顾老板要奖金的时候呢，呃，是很坚持的哦，或是比较不愿意让步的哦，甚至是可能有大开口的这种态度。那当然，我觉得这个部分其实没有什么对错、啊，因为。谈合约啦，或是合作啊，大家讲的就是实力嘛，讲的就是你本身这个对这个球队啊，或是对公司的这种价值嘛，哦，或者讲说你对这个团体、对这个球队的贡献嘛，那你情我愿呐、啊，那可以就合作，那不可以就拆伙嘛。讲白了，这就是一种商业机制嘛。那而且我觉得以辜老板的财力，我觉得他要满足林威柱提出来的要求，我觉得应该不是什么问题，只是说。那两个人在谈的过程当中，是不是有什么点啊、哦，或者是有什么样的 mega 啊、哦，触发了老板的负面的神经，或是负面的一种情绪？那导致原本两个互相信任、哦、互相说对方是他动力的人，那反而变得有点反目成仇的味道。那这个部分呢，我想不是当事人是不会知道的，外界的人无法了解他们之间发生的事情跟真实的种种。有的只是各种的猜测。那至于说辜老板介入调度的说法，那中信球团这边是有出来否认哦。哈、哦，那既然有正式的否认，呃，我们也不多说了。那因为毕竟他们是有出来觉得说啊、哦，反驳这样的一个说法。那至于球团这样的一个反驳，球迷买不买单，相不相信，哦，大家就自行决定哦。每个人心中都有自己的一把尺嘛。那我也知道说很多球迷对林威柱呃为他来抱不平，那也有人很多人觉得说啊辜老板太霸道了哦，或介入球队，那或是呢他没有尊重呃专业跟珍惜的林威柱的贡献，但是啊呃其实我没有站在任何一边，但我是觉得说很多时候球迷毕竟是在外围。好，在外围，在外面看事情，很多东西，很多台面下的事情是没有办法知道的，因为你毕,毕竟没有在这个圈子里面。那我这边就提供一个讯息给大家参考。哦、根据了解呢，根据媒体记者传出来的消息，当、呃、中系呢决定撤换总教练林威柱之后，很多兄弟的球员是欢欣鼓舞的。好、哦，球员们是开心的。那这个部分恐怕是会让很多球迷意外。那这一点。呃，从林威助一不在，那中信兄弟前三场比赛就三连胜啊，或许可以看出一些端倪了、啊。那其实这件事情呢，我觉得两个主要的当事人应该都学习到了宝贵的经验啦。我觉得对林威助来讲，你有专业，你有贡献，你有战功，那当然没话讲呃，当可以努力为自己争取好的合约或是福利的时候呢，呃，当然可以努力争取，但是过程当中还是要知道，嘿。真正出钱的老板是谁，或者是球团管理阶层的关键人物是谁？比如说领队，好、哦，该争取的要表达，但是该让步的或是沟通不来的时候呢？呃，态度方面恐怕也不能太强硬或是坚持。那当局势不对的时候呢？我觉得能够妥协也是一种智慧了，要不然到头来哦，你硬要坚持，但是被换掉了，哇，那真的是。想要后悔来不及啦，也是会觉得很可惜啦。那至于辜老板这边呢，你忽然撤换一个二连霸的总教练，我相信在整个过程，呃，他也一定感受到来自广大球迷跟舆论带来的批评、批判跟压力。那经营职棒球队，毕竟跟管理银行或是管理金控公司是不一样的。经营职棒是有社会责任的，是有情感因素的啊、呃，不是用数字啊、哦这种科学啊就能够决定一切的啊。哦那也不是老板一句话说啊，就是圣旨、哦、他说什么就什么，就圣旨，大家就一定会买单的。其实还是要考虑到呢，球迷跟外界的观感。那至于呢，呃，另外一个就是文化大学棒球队的这个奥运银牌总教练廖敏雄啊，他被球员连署罢免，哇，这个事情呢，呃，发生也蛮令人震惊的。我听到这个新闻之后，只觉得。唉，时代真的变了。那当然，这件事情过程当中，廖敏雄不满球员的表现，就在比赛当中呢，提早离开，提早离场。至于呢，这样的做法适不适合，当然可以讨论。但是呢，球员隔天就以霸赛来回应，哇，非常的呃强硬，而跟呃动作非常的大，到后来演变成了霸免总教练。我觉得这样一路看下来，其实双方的关系哦，一定早就有问题了嘛。那至于是什么样的问题，为什么会这样？我想学校方面真的必须要好好的去了解跟沟通，因为呢，大学棒球除了技术的培养之外，它也是教育的一环呐、啊。那我们现在的学生，现在的小孩子为什么会这样呢？啊，到底是他们的观念有偏差，还是真的总教练的管理他的指导是有问题的？哦、啊，这真的是呃，必须要好好的去呃，有一个解答。所以呢，从这两个总教练下台的事件呢，也再次的提醒我们，哦，棒球从来就不是解析数字就可以的，人和才是真正的重点。第二趴，法官商愈归队，洋基火力不沉睡。上个礼拜呢，我在《棒球岛与粉砖》上面讲到了，呃，过去在杨基那种令对手闻风丧胆的全垒打能力啊，被称为“布朗克斯轰炸机”。结果今年不见了，变成了“布朗克斯隐形轰炸机”啊！因为呢，今年杨基呢变得非常不会得分啊，各项的团队进攻数据啊，不但没有名列前茅，甚至在大联盟是倒数的。哇，这真的非常罕见啊！也直接反映在最后得分的哦、啊、这个表现上面。到上个礼拜五打完今年前面39场比赛啊，杨基竟然有高达 46% 的比赛哦得分在3分以下，也就是呢得分不超过3分，有4成6的场次，真的是非常可怜呐、啊！尤其是呃四月中开始呢，杨基呃接连一个月左右的时间， 2 7场比赛里面竟然有高达16场比赛得分。不超过三分，二十七场里面有十六场是将近六成的场次啊。然后呢，这十六场里面他们就吞了十二败哦。那这就是杨基呢，呃，开季之后呢，战绩大幅下滑，非常重要的一个原因。所以呢，当媒体检讨起来之后呢，一部分的矛头啊，就指向了杨基的打击教练。哎，大家会觉得他是不是应该要负责啊？那结果记者就跑去问这个打击教练呢，呃 ，Dylan Lawson。我问他有什么解释跟看法？那你知道，呃，这个 Lawson 他是怎么说的吗？他说：嗯，我们关心赢得比赛哈、啊，我真的不在乎我们在进攻数据上的排名，只要我们得分足以赢得比赛、啊、我们必须做的足够多才能赢得比赛。我们的排名不是我关心的，不论是第一名还是第三十名，只要我们赢得比赛就可以了。哦，这就是呢，杨基的打击教练 Lawson 对于杨基队呢，呃，在那段时间呢，进攻低迷的一个说法，过于雄心呐，你听得懂吗？你听得懂这个杨基打击教练在说什么吗？不说的话，我还以为这是哪个精明的政客的回答呢。啊，就是得分太少啊，所以才赢不了比赛啊。啊，他还说啊，只要我们赢比赛就好了，进攻数据不重要。哦，我觉得听了真的是鬼打墙，完全不知道他在说什么。那不过对杨基而言呢，上个礼拜事情是有了转机啦、啊，包括刚好对上了大联盟的卢主啊，战绩最差的运动家队啊，杨基刚好呢拿来进补啊，三连战啊是横扫了对手，然后呢还有队长法官 Aaron Judge 呢伤愈归队的利多，那尤其呢上周末开始对上分区龙头啊，也是大联盟战绩第一的光芒，杨基在四连战的前三场啊是赢了两场。而且呢，不再赢球，这个布朗克斯隐形轰炸机呢，也不再隐形了哈、哦，得分火力回来了。尤其是四连战的第二场跟第三场两场比赛呢，都各轰出了三发全垒打，而且都在比赛当中呢演出了逆转胜。那其中呢，上周日系列赛的第三战呢。更是从0比六落后的情况之下呢，演出了大逆转的胜利。我觉得真的是非常难能可贵啊！呃，应该是最近四年来杨基呢最大呃落后的一个逆转胜。那因为这场比赛呢，杨基不但一开始呢就大幅度落后，而且。哦，他们面对的是光芒今年最厉害的投手哦，大联盟的现阶段的胜投王啊！赛前是七胜零败、自责分率只有一点七六的宣 McLanahan。那结果呢？洋基队面对今年这么厉害的投手，前四局呢就把他给打退场了。然后呢，法官也终于站出来了，因为呢他伤愈归队哦之后的这个前几场比赛打得并不好，那似乎状况还没有回来。呃，十五个打数只有三支安打，呃。但是呢，杨基队哦，终于等到他的大爆发了。呃，在对光芒四连战的第三场比赛当中，他单场双响炮四分打点，包括、呃、逆转比数的这个两分炮是胜利打点。那最后帮杨基呢赢下了这一场。那不但是赢球啊，我觉得对杨基的士气跟自信心都有非常大的提振作用。哦，在这种方式的一个赢球之下、啊、所以呢赛后呢 j u d g 就说 This is a big win。哦，这是一个巨大的胜利，这是一场重要的胜利啊！那另外呢，你也会感觉到，呃，这几年杨基虽然说世仇是红袜队啦，但是呢，这几年杨基已经把光芒、呃、视为是他们最大的敌人。所以这场比赛赢下来之后呢，杨基的一垒手呃 Anthony Rizzo 就说：“他们怎么对我们，我们就怎么对他们。”为什么会这样讲呢？因为呢，在前一个周末的时候呢，杨基做客到光芒主场，也是有一场6比零的比赛。不过当时领先的是杨基这边，而且是杨基的王牌投手在场上。好 ，Gary Cole。那结果呢？杨基6比零 ，Gary Cole 的先发，结果 Cole 也是6分领先，没有守住，就遭到了光芒的逆转。最后杨基是落败。所以呢，回到主场之后呢，也这么巧，在对方王牌先发的比赛。啊，从六分落后的情况之下，也逆转回来获胜，哇，真的很神奇啊！所以 Rizzo 才会有那种出了一口气啊，报了一箭之仇的那种感觉。那杨基的火力感觉得出来是有复苏的一个迹象啦，但是呢，挑战是一个接一个啊。这个星期呢，他们马上就要做客到多伦多啊，跟蓝鸟进行四连战，那这也会是关键的四场比赛。因为呢，蓝鸟今年也志在分区冠军呢、啊，是杨基另外一个重要的对手。那此外就是呢，洋基今年主场的战绩虽然打得不错，但是客场打得非常差，只有七胜九败哦，是美联东区呢客场战绩最差的球队。所以想要有起色，杨基不只是要当纽约之王，也必须要能够在客场赢球才行。第三趴，带你到日本直棒现场身历其境，超越王贞治的拳击大王村神村上宗隆开轰啦！接下来这一段呢，也是本节目的新尝试啊，要在日本直棒的比赛现场为大家带来身历其境的声音报道。那请到的是呢，特别来宾 B.J. Lee 李秉静先生。啊、哦，他是国内体育圈呢资历丰富的主播跟记者、啊、也是岛主呢认识多年的这个圈内好友，同时呢也这么巧，他也是本节目日职特派员郭小哈的大学同班同学啊！哇，原来福大大传系出来的都这么优秀。那上个礼拜呢，秉记呢是到日本职棒的养乐多队的主场啊。啊，本节目也曾经介绍过的这个球场呢，呃、啊，非常有历史跟特色的明治神宫球场，去看比赛。他说呢，要去看日直新时代的全力打王啊，村神村上宗隆。然后呢，我就拜托他哈、啊，帮我们节目呢在现场录一些比赛的声音呃、啊，跟他的感想。结果呢，这场比赛村神就正好打出了全力打，而且是双响炮。那其中第一发呢，也刚好就在丙进呢为本节目的听友们做现场报道的时候呢打出来，真的是哦太幸运了哎！那接着我们就一起来听这一段李丙进来自日本明治神宫球场现场的录音报道
1: 。哇，贼棒！打得非常远，有机会成为全打。来看看穿上灯笼红不？两分打点的全垒打。各位看不累、听不累的听众朋友，大家好，我是秉静。那今天是五月十三号，礼拜六的晚间五点三十分，我人在东京的明治神宫棒球场来欣赏养乐多对上中日龙的例行赛。那当然，这是我第一次来到明治神宫棒球场。那过去呢，我在日本曾经去过东京巨蛋、啊札幌巨蛋，还有板神球场。那第一次来到明治神宫啊，其实明治神宫是将近一百年的球场，整体的感觉跟甲子园是比较像的。那我自己。呃，逛了一下，那包括在整个内野的场地部分呢，因为明智神功是用这个人工草皮啊，所以看起来是非常非常的漂亮。当然，在整体的弹条部分呢，当然呃，可能看了比赛之后才知道。不过，之前我们在节目当中也讨论过明智成功球场这个倾斜的问题。那我从现场他们工作人员在整理场地，或者是呃球员在场上的状况，目前看起来并没有太大的差异。不过，可以很佩服的是这一座将近一百年的球场啊。呃，即使年纪这么大，但是他该该有的基本设施，那包括这个通道的出入口啊，另外还有厕所的数量啊，都非常的足够。那相信观众朋友如果来过日本就知道啊，日本的建筑物即使再怎么样的老、啊，它的厕所呢一定非常的干净，而且都有香香的味道好、啊，当然来到这个日本看球呢，那最重要的就是。这个享受看球的氛围之外，另外还有在场上的啤酒妹哦，这跟台湾的加油队、啦啦队的应援文,文化是不一样的。不过他们的这个啤酒妹呢，也非常的亲切可爱啊。所以观众朋友，如果有机会来到日本看球啊，其实可以享受这样的氛围啊。但但是啊，这比赛才刚开始啊，待会啊，如果有机会的话，来到七局的时候呢，会是呃。这个养乐多队主场非常特别的应援方式啊，有机会的话，待会也会录一段让大家啊、呃、知道一下啊、呃，在明治成功球场的一个比赛氛围。那另外在明治成功球场比赛开始之前蛮特别的，我们看到呃这个球团的教练团出来跟大家讲话。另外呃十二支球团当中啊最受欢迎的吉祥物燕九郎啊，同样也出来娱乐一下观众朋友。这是在明治成功球场呃非常不一样的这个观战内容。啊，当然现场的观众朋友也会给一些掌声呢、啊。啊，当然因为比赛还没开始，目前呃距离比赛还有三十分钟，现场的观众朋友大概只有三成组。左右哦，所以待会如果比赛一开始，那气氛会更加热闹。那我相信待会可能录音的效果会比较差一点点，也请观众朋友见谅。好，目前比赛来到一局下半两出局，二垒有人，轮到村上中龙上来打击。那我们来感受一下现场的气氛。村上在今年到目前为止打击率仅仅两成，敲出四发的全 A 打啊，对比去年呢，的成绩真的有极大落差。不过我相信啊，所有的养乐多的球迷对村上还是充满信心。那在他上来打击的时候呢，呃，全场不断的帮他应援，呃，希望在关键时刻呢，能够打出呃带有这个打点的 timing hit 咚。哇，贼棒，打得非常远，有机会成为全垒打，来看看村上宗隆红不爆
2: ！
1: 村上宗隆在今天的第一个打席就敲出了两分打点的全垒打，哇，真的是太幸运了！村上宗隆在今天的第一次打席就敲出两分炮，哇，全场疯掉了！好的，我要开始加入应援的，谢谢大家
0: 。是不是非常有临场感呢？哇，真的非常感谢秉静啊，为本节目录制了这一段的声音报道。其实当天呢、哦，他传给我的时候，我正好在开车，那我也立刻播出来听。听到的时候，真的眼泪都快流出来了，我没有夸张哦。除了感谢呢，好朋友热心的协助相挺之外啊，哦，也体会到了原来棒球即使只有声音。也可以这么感动，也可以这么有感觉，真的是很特殊的体验。欢迎来到这个星期的日本直棒时间，欢迎我们的特派员郭小哈先生。各位听众朋友，大家好。你看，听到这个声音呢，你就知道西武队出大机啊，出大大机啊，主炮竟然强制猥亵，犯了跟 Trevor Bauer 类似的错，而且。t r e v o r b u b b l 还很幸运哦，他还可以到日本职棒打球哦。那山川穗高哈、啊，这个出世的西武队的主炮，过去五个球季有三季都是超过了四十轰以上的这个重炮球员，打完了经典赛，代表日本国家队打完之后，回到了呃这个日本职棒，回到了母队，结果竟然就发生了这个桃色事件，哇，恐怕会大大的严重的影响到他的职业生涯，到底怎么回事？
2: 就去年事情是发生在去年的季后，然后反正他就约了一个妹嘛，然后他们两个去吃完饭，然后他就说，那我们就到第二间店，嗯
0: 、然后他也没有讲
2: <通>对，但是他也没有讲说第二间店在哪里。其实第二间店本来那个女生就讲说她有约了朋友的店，到自己比较习惯的地方，嗯、结果三川最高就说，我这么有名可能会对会曝光我们两个关系干嘛的。然后就说服他到另一个地方，就没想到那个地方呢是个类似像饭店房间的居酒屋，它是各室，就是那种个人的空间，有包厢的。对，有包厢，但是那个包厢里面的感觉，因为有床哦，所以其实居酒屋有床啊。对，哎呦，我真长见识了，我真的还不知道哎。吃完喝完就可以干嘛嘛？哦，对，就是有类似像这样的店，那那这样就引人遐想的店了。对，那。结果就反正总是两人到那个里面之后就有发生一些状况嘛。那女生那边是讲说她，呃，下体有受伤
0: ，嗯哼，而且就有流血对对，对
2: 对？有流血，而且好像就是沾满。沾满的床单这样，嗯、uh
0: huh. 对，那山川、哦、那见流不少血啊
2: 。對那山川这边就当然是否认这样的状况了， uh huh. 啊，他没有，他承认说的确女生有受伤，嗯、uh ， huh. 对，但是他不承认自己是强制，对，强制、
0: 强迫的这个行为。Uh huh. 对，但
2: 是好有趣的一点哦、喔，是他跟媒体山川最高跟媒体解释的时候，他是讲说女生没有同意，但我没有刻意，但我没有故意，<笑>我没有强制。欸哎，欸 oh. 那对，那当然，大家就会觉得阿丽写的攻伤小，嗯，就是女生都说明有同意了，你怎么有办法说不是刻意要做这件事情？嗯，刻意造成对方受伤，她都没有同意哎，嗯，所以大家现在在感觉上应该是三川岁高她
0: 呃没有把事情讲清楚，不然就是她食言了。那我们讲一个背景啊，基本上山川岁高今年三十一岁，他其实已经结婚了，所以他刚刚前面讲到说到一个比较人太多的店，他可能会曝光，可能会万一被拍到什么之类的。那的确就是是在一个他其实是有家世的一个背景之下，他跟那个女的这样讲，那后来那个女的呃后来也同意了。这当中其实有一些他们俩之间的交情是如何，我们并不知道。那到底他们是很熟的朋友，还是说你看像 Trevor Bauer， 他说他是跟网友。哦，去呃产生一些私密的行为、亲密的行为。那山川最高跟这个女的到底是呃什么样的关系？是球迷哦、呃，还是说他们是可能甚至是一个外遇的对象呢？到底是怎样？其实他们两个人认识已经三年
2: 了
0: 哦，其实认识这么久三，三
2: 年前就是联谊的时候认识的哦。联谊、哦、对，那反正这三年他们说他们只见过四次面。啊！而且前面三次包括正式的那一次哦，前面三次见面都是有其他人在的哦。对，那都没有很熟嘛。对，发生事情的这一天是
0: 两个人唯一一次，也是第一次一对一。哦，对。那这个女的，其那我觉得，那这个女的应该不能怪这个女生，因为毕竟她只是想说单纯的可能跟山川睡高出去，但山川睡高看起来有点已经有点意图不轨的。就是约了三年嘛。哦，原来是這樣约了三年嘛，哦、就是你
2: 三年的时间，他呃，因为就就如果就媒体写的，就是这三年的时间，其实三帅最高是不断在约这个女的，哦，而且是不断的透过共同的朋友去想办法，就是 setting 一个、哦。那我觉得也有可能
0: 是这个女的不不，就是说对方一直盛情邀约，然后不断的不断的，有点到后来盛情难却就。可能勉为其难答应他这一次嘛，因为你从这最后他们彼此的结局来看的话，那女的应该是没有想说我跟你有好到那个程度啊对。对，因为这
2: 是一种说法，然后另一种说法是因为这个女的其实她过去也曾经上过电视，嗯、然后她的工作，呃，据说也是跟媒体，然后跟职棒是有一点关系的。哦，所以可能她也算是怕说圈子的对，然后她可能也是怕说在这个圈子里面可能打坏自己的。行情之类的，嗯嗯、uh ， huh. 所以才勉强赴约，那结果我没想到就发生这样
0: 的状况。哦， oh, 原来是这样哦， oh, 那这样我们就比较清楚了哈。所以，那这个事情发生之后，对山川税高会产生什么样的影响？那西武队怎么处理呢？听说一开始的处理还被骂。对啊，因为一开始就是事
2: 情爆发，其实是在礼拜五，好，上个礼拜五。结果呢，在那一天对六天的比赛，山川税高还打先发，而且打完九局，那基本上。这件事情爆发，它其实在下午大概两点多、三点左右台湾时间，等于是在开赛前大概两个小时爆发。那爆发之后呢，西武还是照样让它先发，所以那时候网友据说就很多网友打电，有很多球迷啦打电话到西武的，甚至是总公司去抗议这件事情，不只是打到球队而已，话打到总公司，嗯，去说你们这件事情要好好处理啊，怎么可以这样子的，让还让他上场打，嗯，好，那。基本上就是西武在第一时间就没有好好处理这件事情，然后隔天西武就把他下放二军，然后他们的说法是说山川的身体状况有点问题啊，他是讲状况有点问题，好、啊啊，那问题是什么状况？是心心理的状态，还是生理？还是生理的？不知道。没讲哦。好、啊，那就是在说明的这个部分，西武队做的很不好。
0: 对啊，你这样子怎么对外界交代
2: 呢？那西武的说法是说，现在这件事情都还在调查当中，就是东京的警视厅现在都是还在调查当中，他们只能够去关注这件事情到底发生了什么状况。然后至于一开始呢，没有好好积极的去处理这件事情。大家在怀疑，有可能山川穗高当时在跟球团做报告的时候，没有把事情讲清楚，就有点
0: 隐瞒事实了
2: 。呃，就是讲
0: 对自己有利的部分。对啊，就是隐瞒真真对他不利的事实。对对对
2: 对，那有可能就是造成球队目前陷入的一个窘境，就是说你没有在第一时间处理，嗯、然后第二时间你要再来处理的时候，你又没有办法把事情交代清楚，大家就会怀疑说啊，你到底现在你们这支球队到底是在干嘛？
0: 嗯，所以呃，因为这个事情呢、喔，牵涉到就是性平啦，牵涉到球员已经是涉入一个呃犯罪行为，犯罪的行为，强<對>制猥亵了。那这个情况哇，山川最高，就你你对西武队应该很了解，他的个性是这样子的人吗？平常过或是说过去啦，那大家对于这个球员的了解，他到底是什么样的个性的人？他是一个塑形不良的球员吗？呃，
2: 基本上基本上，因为他。是来自冲绳，那冲绳这个地方，其实在整个日本里面来讲，它的我们讲的是县民性啊，对，啊，就是他们的当地的一个风土民情造成的个性，啊，不是说每个人那边的一定会这样，对，只是说普遍来讲，冲绳的人相对来讲会比较散漫一点，嗯，好，那在日本其实有一种说法叫冲绳时间，就是他们比较不守时间，因为他们就觉得哇无所谓啊，差不多啦，就差不多，他算赢啊，对，嗯，那。这是相对日本整个整个日本来讲哦，嗯、对。那在这样的状况之下，其实基本上大家也会觉得说、嗯、啊，重生人本来就这样。
0: 嗯
2: ，好，这是一个就是三川最高这个人的状况，呃、欸，他可能地域性的关系，对地域性的影响。嗯嗯、然后第二个是，其实他他是单亲家庭，但是他妈妈其实从小就让他学写书法、学钢琴，好，甚至学芭蕾。哎呦。书香世家，对，就是其他妈妈还蛮栽培他的。嗯、那当然，后来他去打棒球，但是他被西武队是在二零一三年的第二指名。然后那一年他进来的时候，其实他就在报道那一天就让所有球迷觉得非常的惊讶，说李济洋那帅型咖呢？啊，那发生什么状况嘞？他那时候带着两箱可乐，而且是那种大瓶、超大瓶的那一种，嗯，两箱哦，直接搬进宿舍里面。他搬进宿舍那一天，他带两箱，然后就说他每天不喝一一一瓶，两公升吧。我在想、哦、对那种，嗯、他说他一每天都要喝一瓶<哈>啊，他就说这么不健康、啊。对你打棒球的人，然后你已经很胖了，然后你还这样过这样的生活，<笑>对，然他就会觉得说啊，你到底就是你对、嗯、是你的职业意识在哪里啦、啊？嗯，对。那当然，后来他能够拿到全垒打王，是因为他在打击这个部分。他的确有自己努力的去钻研，嗯嗯<哼>，好、哦，那大家一开始也会觉得说，哎、欸，那你有改过了，嗯
0: ，但问题是现在你又发生这个状况，这个事情真的很大条，哎、欸、哎，我们真的觉得很可惜。单季曾经四十七轰的这种日本直棒的重炮，对西武队来讲非常重要的一支棒子，但现在发生的这个呃形式的可能是案件，或者是有犯罪的这个疑虑的情况之下，那会不会影响到他的未来的生涯，甚至？他今年其实原本就快要取得 FA 自由球员的资格了
2: 。嗯，据说剩下十五天，就是他继续在一军待十五天，他就可以拿到 FA 的资格。结果在剩下十五天，他现在被丢到二军嘛。那基本上以日本他们过去处理类似事情的状况，至少会关一个月。嗯<哼>，啊、呃，至少是禁赛一个月的状况。而且还要视后续司法调查的状况。对，如果有罪
0: 的话，很有可能就是直接就解约喽。那听说原本西武队本来已经因为快要 F A 了嘛，然后这种重炮，我们刚刚讲到了五年当中有三三年都是超过四十轰的这种打者，原本要提给他一个很大的肥约，嗯，以西
2: 武队来讲，能够给出最大的肥约，大概就是年薪五亿，嗯、uh ，我觉得过去的历史来看，<对>最多最多就是五亿。那、啊、结果，但问题是呢，西武队原本其实有一个数字出来，他,他已经内定，嗯。就是要去软银的，因为去年的明星赛的时候， oh. 其实已经有同样过去也是西武队，现在在乐天金就的浅村龙斗， mm hmm. 他就有摸摸，结果不小心被媒体的镜头拍到， uh. 收收到声音， uh. 他就说啊，那个山村好像要去软银，嗯哼、uh ， huh. 对，就是他在明星赛前的练习，大家可能太轻松了，就就不小心讲了这句话，就被媒体收到，然后大家就觉得说，哎、欸、哦，软银已经。所以就是要去<定>要去软银了，啊、就是已经其实就是私底下讲的差不多了。啊，嗯、那软银他今年的，诶、欸，应该说去年的季后，他用五年七十亿日元签了北海道火腿的那个近藤。嗯嗯。好、嗯，那当然山川，因为近藤他只拿过一次打吉王。嗯。那山川最高在整个打吉的表现上面，绝对是超过近藤
0: 。那近藤是五年七。七十亿，七十亿
2: ，哇！那那山川最高更高，至少是至少是同等的、
0: uh huh. 至少会给他同等的<对>价格。哇，五年七十亿日币，哎，所以三川最高可能原本应该有至少这种身价的钱，对，现在恐怕泡汤了。那西 <C> 武可能会
2: 给他二十亿嘛？问题是现在你出这种事情，软银、嗯、是不用讲了。那就算能够留在西武，我相信西武也不可能出这么大的钱给他了。哇，
0: 不是，你现在要担心的不只是这种肥约跑掉了，而是你整个日本职棒的生涯，你恐怕都没办法继续下去。才三十一岁，因为如果你真的被判有罪的话，那日本职棒不可能有球队会要再签你了。没错，没错。哦，那这个对西武队来讲，嗯、其实损失也蛮大的。所以啊，就连续两年嘛，嗯、去
2: 年是因为那个那个原田的老婆，原田壮亮的老婆被被威胁嘛，<对>被队友的老婆威胁。那这件事情，去年其实到八月为止，西武都一直有争冠机会。然后发生这件事情之后呢，西武就开始连败。然后刚好呢，在山川这件事情爆出来之前，西武刚好也经历一波战绩比较不好，其实是连续五个系列赛都是一胜两败。嗯，好、哦，那基本上虽然都没有大型的连败，但是成绩没有很好。嗯，那其实之前我们就一直在想说，包括日本的球迷啊，就一直在想说。西武到底有什么状况？为什么会突然全队都打不到，跟去年的状况这么像？嗯，结果就是发生了三川水高的事件。哦，其实他们早就知道了，应该是球队内部早就知道，了。而且这件事情的确是应该或多或少是有影响到其他的队友。嗯，对，所以最近西武的整个表现没有特别的理想。嗯嗯<哼>，然后他今天他一到二军，昨天西武队打平。然后今天就赢球，嗯、然后整个球队气氛感觉上有稍微好一点、哦、所以终于至少就是利空出尽了啦，因为之前就是利空一直在那边、哦、是是那其实就我个人以西武迷的角度来看，嗯、<哼>就是去年的这个事情加今年是这个事情、哦、其实我一直觉得说，山川穗高跟已经离开西武的森友哉两个人，因为他们是同年进到西武，嗯、然后两个感情又非常好，然后两个又是。等于是西武队的两个头牌嘛，然后他们两个，我一直觉得西武队这最近这几年的表现没有那么好，是因为这两个人基本上就不是个
0: leader。嗯，他们就是成绩好，这个成绩很好的，但没有办法真正作为精神领袖。你看，在行为上，<对>在私生活上，根本就控制不住自己啊。对
2: ，一个是比较爱玩，深永哉是比较爱玩，啊、那山川最高是基本上你。造成这样的事情，就已经不是“爱玩”两个字可以解决了。好
0: 了，那我觉得至少这这两个人一个离开了嘛，那一个可能就是看能不能就是止血嘛，那就是未来会更好，只能这样讲了、啊。对啊，那还好，反
2: 正西武队现在有复活的四棒嘛，嗯，就是三十九岁然后复活啊，嗯，本来是讲说三川三岁高是。三十九岁的中村刚野，三川岁高是中村刚野的接班人。嗯，结果三川岁、欸，中村刚野今年大复活，到现在打了八支拳擂打，嗯、生涯四百六十二红，是现在线役最多的。嗯、那他复活了，我们习武就觉得说、嗯、啊，三川岁高没有好像也还好
0: 、哦。好啦，祝福你们啦。<笑>不过当然，就我觉得这个事情也给大家警惕啊、哦，球员其实不只是球要打得好啊，那其实你基本的啊、哦、这种。呃，尤其在私领域的部分，还是要不但为人表率，而且不但没有为人表率，你连最基本的这种正当的行为都做不到的话，那真的是很糟糕了。好，那今天的谢者小哈来到我们节目，跟我们谈到，哇，这个出大事情的山川最高，那不晓得他的职业生涯未来会不会受到一个巨大的影响，就此画下中句点呢？哦，那之后如果最新的消息也会跟大家来分享。那今天感谢小哈，嗯，谢谢大家。那在这一集的节目最后呢，要特别感谢呃斗内给我们的听友啊，呃署名是猪肉哦、呃，他斗内了一百九十九元，然后他也特别留言说呢，感谢岛主的付出啊，他说很喜欢您切入的角度跟播报的方式啊、呃，那他是说他是从 Podcast 引流过来赞助支持的哦、呃，那也谢谢猪肉，那同时呢。还是要请大家帮帮忙。如果你喜欢本节目，希望我们能够长久制作下去，欢迎有钱出钱，有力出力，可以抖内赞助啊，跟猪肉一样，或者是呢，到我们节目在 YouTube 的平台呢，去按订阅。那因为只要订阅的人数达到一定的量啊，就可以开启盈利模式。好，让我们辛苦的团队人员可以得到一点回报。那节目呢，也可以有资源长期的制作下去啊！拜托大家帮忙了，也欢迎你呼朋引伴呢、啊，找更多的人一起来共享盛举。所以其实，呃，即使你是用 Podcast 听也没关系，那你平常听，你就可以用 Podcast 的平台。但是呢 ，YouTube 的那边呢，也请你帮我们去按这个订阅。哦，或者是按收听也是可以的。那这一集的看不累、听不累就进行到这一边啦、啊。欢迎大家留言表达你的看法，还有呢按订阅跟五星评价，感谢你的收听，我们下次再会。